0: O seio familiar é onde procuramos o aconchego, o amor, o amparo e a segurança. Quando estamos longe dos familiares, há uma espécie de vazio ou algo que está faltando. Isso acontece quando se mora longe dos pais e das pessoas que mais gostamos. A distância dos laços afetivos é mais aflorada quando se trata de sair do país de origem para sobreviver e deixar seus entes em busca de uma melhor qualidade de vida. A Isa Mercedes Nanteira Flores tem 52 anos, é engenheira de mantimento mecânico e professora universitária. Além disso, ela ensina espanhol e inglês com 19 anos de experiência na área. A professora que tem quatro filhos e apenas um veio de imediato com ela
1: ao Brasil. Aqui é quase igual, mas um pouco diferente. É igual, um pouco diferente. Na cultura, toda a adaptação está sendo bastante difícil porque eu tinha na Venezuela um bom emprego, mas a situação econômica e a crise econômica levou aqui muito profissionais venezuelanos saíssem em busca de oportunidade, uma melhor educação. Dia 23 de julho foi quando eu recebi o último abraço da minha mamãe. Minha mamãe morreu. Estivemos na rua, estivemos três a quatro meses na rua, lutando, e eu trouxe... Todo o dinheiro que tinham dado para mim, do que chamaram de retiro, e não dava para nada. E, e eu dizia, Deus, o, o que passa aqui? Era algo completamente diferente. A a
0: conta, emocionada, quando anunciou a mãe dela que viria ao Brasil. Mamãe, eu vou
1: para o Brasil. Mamãe, eu vou para o Brasil. Ela me disse: Você vai morar no Brasil? Sim. Eu vou para o Brasil, mas se você está trabalhando. E eu disse, mas mãe, o dinheiro não dá, não tenho um salário para manter a menina, não dá. Isso foi bastante duro, bastante forte, e eu decidi vir para o Brasil.
0: A Isa passou alguns meses em Boa Vista. E em seguida, membros da ONU falaram que tinham dois estados que ela poderia ir, São Paulo e Paraíba. A venezuelana optou por João Pessoa e, com poucos dias em solo paraibano, ela recebeu a trágica notícia da morte da sua mãe.
1: De Boa Vista para aqui foram quatro horas de voo. Foi maravilhoso. As pessoas nos atenderam super bem, a OIM e a ONU. Nos atenderam super bem quando minha família me ligou e eu disse que eu tinha vindo para cá, para Paraíba e que eu não podia sair do abrigo. Depois de quatro dias, eles me deram a notícia que minha mãe tinha morrido em Venezuela. Foi terrível.
0: Você sabe,
1: quando a gente sai com o trabalho... Nós saímos com o trabalho. Eu ia fazer uma entrevista numa empresa de peças de automóveis em Recife. Eu ia pronta, porque o que faltava era a documentação da minha filha. E me deram essa notícia, eu não pude ir. Tive quase três meses que foi duro, não, não queria ir para rua. Minha mãe morreu dia 23 de dezembro, e 16 de dezembro eu cheguei aqui, na Paraíba. Você pode imaginar? Apesar das incertezas que angustiam a venezuelana,
0: Aiza se agarra com a fé e o otimismo em dias melhores.
1: Deus, como eu faço para trazer minha família agora, se eu não tenho nada? Mas isso não vai me vencer. Começou a choradeira e essas coisas. E agora sim, consegui boas pessoas, a professora Sandra da Universidade Federal, a professora Andreia, a professora Mônica, espetaculares. Como AISA,
0: muitos refugiados ficaram em abrigos, como o SOS Aldeia e Casa do Imigrante. Além de abrigo, estes locais auxiliam os nossos vizinhos sul-americanos a buscar uma oportunidade de emprego. A coordenadora da Casa do Imigrante, Auricélia Freitas, conta como funciona esse espaço. Quando a gente acolheu o pessoal aqui, a casa ainda estava passando por algumas adaptações. Nós só temos seis quartos, foram 44 pessoas, então algumas pessoas não queriam ficar separadas, principalmente famílias, e aí a gente teve muitas dificuldades no começo. E aí a gente reavaliou a questão do número de pessoas e achou por bem, com a estrutura da casa que a gente tem hoje, acolher apenas 30. Então hoje a capacidade da nossa casa é de 30 pessoas. A gente distribui em todos os quartos e separamos homens e mulheres. Se tem família, a gente prioriza deixar a família junta. No total, desde 3 de julho até agora, a gente acolheu 192 pessoas. Na Venezuela, Ais atuava como um professora universitária e a vida dela sempre foi trabalhar fora de casa. Já no Brasil, ela conta que a história foi bem diferente, inclusive tendo que exercer atividades domésticas, como cozinhar para se sustentar.
1: Na minha vida, eu nunca tinha cozinhado, juro a você, porque na minha casa, meu esposo se encarregava de fazer, cozinhar, eu só trabalhava, puro trabalhar. Eu trabalhava no liceu, que aqui se chama escola. Trabalhei na universidade, havia algumas vezes que tinham três trabalhos juntos e não me cansava.
0: Todo estímulo para superar as dificuldades de adaptação vinha do sonho de Aiza trazer seus outros três filhos para o Brasil. Aos poucos, ela foi juntando dinheiro para conseguir pagar o aluguel de uma casa com dois quartos, onde vivem nove pessoas, entre os filhos, Nora e netos. Tratei de... Tratei de
1: economizar um dinheiro para conseguir um aluguel. Bom, eu fui levando as coisas pouco a pouco, comecei a vender bolos, tortas, rosquinhas, pastéis. Eu fazia todas essas coisas. Quando Eduardo falou que minha família estava marcada para evitar o dia depois de quatro meses. Nossa, isso é maravilhoso de, de poder ver. Todos eles estão aqui. Foi graças à minha filha, nasceu. E, e lutamos muito. O trabalho aqui é um pouco duro, porque o idioma é muito diferente. Mas, assim, assim se pode. Através do tempo, pelo menos, há sempre uma pessoa que conhece alguém. E, por exemplo, hoje você está aqui. Consegui a casa em cinco meses. Então, sim, se pode. Vieram minha família. Minha família está aqui agora. E estão todos sem emprego. Que, de verdade, não posso dizer mentiras. Né? Inclusive, Falei com a Andrea para ver e se tem algum movimento de emprego para eles.
0: Dainze Natera é filha mais nova de Isa, com 16 anos. Ela começou os estudos na Paraíba e leva cerca de 40 a 50 minutos para ir à escola a pé, pois a mãe não tem condições para pagar uma passagem de ônibus para a filha. Mas Dainze não desiste e se esforça para alcançar seus sonhos.
1: Graças a Deus e graças às vendas. Eles chegaram aqui com muita luta. As coisas que minha mãe vem conseguindo, tudo é, é um esforço, tudo é uma luta. Sair do meu país, deixar tudo para trás, porque deixamos tudo, tudo, mas está sendo uma luta muito grande. Deixamos muitas pessoas lá, deixamos muitas coisas, porém, lá eles trabalhavam e não conseguiam nada. Chegamos aqui, minha mãe trabalha duro. Trabalha ali, para aqui, ela consegue 50 reais, depois 30 reais. Reais, e vai vendo o que consegue comprar. Com a ternura do amor de mãe, Aiza fala
0: qual é o maior sonho dela e o que espera para o futuro.
1: Um dos meus sonhos é vê-los primeiro lugar de tudo, que eles trabalhem. Porque se trabalham, vão ser muito felizes com a sua família. E depois vão me ajudar. Se ela, que é minha filha mais nova e ela trabalha, vai ajudar também. Porque é isso que ela quer. No final da nossa conversa, a Isa
0: deixa uma mensagem para todos os brasileiros.
1: Muitas vezes nós nos equivocamos ao é, pensar que uma pessoa que vem de imigrante para aqui ou para outro estado do Brasil, ou, independente para onde venha, que vem com atitudes más, com má formação, e não. É, eu sempre falo que eu tenho que conhecer uma pessoa para saber, saber quem ela é. Não é por um que vamos pagar com, com todos. Para mim, eu acolhi bem o Brasil, um eu tenho sido é abraçada Brasil, pelos paraibanos. paraibanos, é onde está a minha família, onde, onde meus netos dias. chegaram, onde, onde, é onde chegaram meus filhos, pessoas, pessoas a, a, boas para oferecer carinho. carinho. Hoje, onde? no meu telefone, eu tenho mais números de pessoas brasileiras do que da Venezuela. No meu telefone, há muitos números de pessoas brasileiras e eu digo para qualquer pessoa que estenda as mãos. Histórias como a de Aiza,
0: Becker, Isabel, Solange, Janelis estão espalhadas no Brasil afora. Pessoas que largaram tudo na Venezuela à procura de sobrevivência, paz, o grito de liberdade, dignidade, respeito e, além de tudo, uma oportunidade de poder recomeçar suas vidas a partir de um novo país. com os trabalhos técnicos de Igor Nunes, colaboração do gerente de jornalismo Marcos Tomás, editora de texto Camila Alves. A série foi uma produção da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação. Matheus Lomar para a Rádio Tabajara.